0: 听众朋友，晚安！欢迎再次回到 Vsus Gladys Podcast 的节目。在今天现场，我们邀请到一位 Instagram 达人，同时也是呃城市漫游者，我很喜欢这个名字。他也是我在台大地理研究所的学弟，少一届而已啦。但是啊、呃，他其实更让我惊艳是他的文字书写的温暖度，还有观察城市洞悉精彩度。如果大家在用 Instagram 的时候，你可以追踪一个账号是 @city_funner。City 对，那我们今天就要欢迎他出场 f a n e r Jerry，Hello，Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，我是 g l a d i s 学弟，是，我<笑>们已经大概多久没见面了？八年左右年之类的吧
0: ，就是我准时两年毕业后，我就头也不回的走
1: 了
0: ，<笑><笑>你还在学校待了多久
1: ？我就不小心多待了一年，哦， o k 总了三年的时间，嗯，对，然后,后来。硕三的时候就在外面一边工作一边念书，这样子。嗯， uh, 对啊。
0: 哎、欸、，Joey， 你怎么会对于城市观察这么有洞悉力啊
1: ？啊， uh, 念人文的嘛。然后，因为其实会觉得说，当时爸妈，因为我是台中人，然后爸妈会叫我们来台北啊，或者社会有这个期待，说要在这个繁华大城市，然后充满了机会，充满了资源，然后。啊、呃，好像来了这边认真念书，找了好工作，就会有，哎、欸，不错的机会跟呃发展。嗯，可是很多黑暗面其实没有被讲到。嗯、对对,<笑>對所以就会觉得說，哎、欸，身边很多朋友可能一样是北漂，然后可能来台北待了半年，嗯、待了。三个月待了，可能就哎、欸、受不了就回老家了。那有些人可能呃混得不错，待了三年，但是在这样来来回回的过程中，好像就慢慢忘了自己了。哎、欸，当时为什么来台北？然后慢慢就变成了社畜吗？然后就变得是哎。嗯欸<在>有一条
0: 人生既定的道路<對>被设定。可是每
1: 天就在租屋处跟上班的空间两点一线，每天这样很像复制贴上的生活一样，就忘了为什么今天要呃做这份工作，然后每天就是吃饭睡觉这样，所以就很喜欢去观察每个人为什么到底来到台北，然后他的日常生活走在哪一座呃捷运站哪一条路上、嗯、去吃什么东西这样子。Okay.
0: 所以你是在大学的时候就开始观察校园里的人吗
1: ？大学其实还好。其实，呃，我最早开始拿相机拍照是因为地理系的关系。嗯，<为>我们每
0: 一堂课都要时差嘛。对
1: ，那个时候我记得算下来，从大一到大四，至少必修课就有十三次。的野外，对，然后呢，不管是两天一夜，可能去南投，然后四天三夜，可能环岛，甚至那时候有一次好像一两个礼拜去四川，那时候地震的时候，哦、
0: oh, ，OK OK， 哇
1: ，就很开心可以出去玩，然后又老师又觉得很专业介绍，不是走马看花这样，嗯、可回来就惨了，后来就是二十页、三十页或四十页的田野调查报告，<对>然后特别是大一的时候就很惨，大一的时候你知道刚。经历完学测、指考，然后都是背科，对、嗯。然后突然用你写二十页，你知道一一页就是 A 四就是一千字，<對>所以写就是两万字，
0: 字体十四号，字间距两行。
1: <笑><笑>那个时候就是哎，同学是惨了，但是<對>大家都掏假波，就是。塞照片，你知道一一张照片大概就是半夜 A 四就去了，就省去了五百字这样。所以那时候，那候就是开始拍照。可那时候拍照的西都很恐怖哎、欸，那老师哎，同学我们往右手边看，就是那个野柳女王头就在那个地方。然后同同学就开始这样就贴到游览车的那个玻璃上开始狂拍，然后狂拍突然就觉得老师就觉得很不爽，就觉得后来因为照片很没有质量，对。然后他他后来老师又下了一个呃。指令就是说，同学你们以后就是交照片上来，那个一张照片要搭配八百字的图哈
0: ，倒光<笑>一尺毛高一，这样老师也不是省油的灯。
1: 对，那个照片呢，后来慢慢同学，哇，这一张照片能够撑起八百字，你就不能是游览车上那样一路这样开过去，一路这样拍过去，对，是有还有的那
0: 种，不能
1: 是。<笑>你说车内同学吗？
0: 乱
1: 拍，<笑>所以就是哎、哦，开始就是讲哦，你要有前景，然后你的背景，啊、然后你要有构图， <okay. S 2> 然后你要从自然，你要讲到人文，然后带到就是空间，然后时间的例子。就是这一些、嗯、老师慢慢把这些概念放进来， <okay. S 2> 然后开始讲呃，开始讲一些可能构图啊，比如说什么 <Okay. S 2> 小时候讲什么景字构图啊，什么透视法、啊、这种，所以后来慢慢同学就在第一次、第二次、第三次的实习过后，哎，拍照技术就越来越好，然后慢慢的那个。质感也好，或者说那个照片可以呈现出来的背后的故事，嗯、你就想说哦，一条花莲的美仑溪从中央山脉造成的这个云瀑中间切穿成积岩，一路延延展到这个花莲的这个冲积平原，切过了美仑山的什么这些东西，<對>然后哦，就这一套就可以慢慢比较有感觉的讲出来，这样。Oh, 可是有一件事情 <okay. S 1> 让我觉得很不爽，<笑>我为什么喜欢拍人文就这个原因。嗯那些上课很认真的同学，很认真听老师上课的同学，<對>就会知道说去哪边拍照、嗯、哦，那个构图会最棒，<對>会成出所有事情
0: 。你对你一次拍到冲击平原，然后冲击山，然后远方的山景，先先从河河谷，平行河谷，远方的山哦，是要走多远？
1: <笑>然后呢，他拍完之后呢，其他那些没认真上课的同学就会。跑到他站的那个地方，哦、同一个角度，就在家拍摄點,点。然后我心里想说：天哪，这摄影到底是什么？它好工具性啊！它只是，嗯、难道只是为了一个拿到高分的一个过程吗？好像是一个，哎、欸，我好像只要这样拍，我就可能拿到一百分，就可以拿,以可以拿 A 加。<對>然后我好像就只就学会摄影了，就是。那个反思是说，我今天好像跟某一个大师一样，在某个角度，在可能同样同时冬天的早上十点，然后同样都会有一只什么动物穿过那个地方，嗯 okay、我好像就可以得到类似的照片。我们可能只差在我们世俗的
0: 完美就产生了，对，就
1: 产生了。嗯、然后我觉得这太公式了，所以我后来越来越喜欢人文的关系，是因为。人有个黑盒子在他脑袋瓜里面，你不知道今天路过这个阿妈，他、嗯、到底背后是什么故事？他为什么会在台北出现这个地方，穿这件衣服做这个工作？那个就有很多的想象，哎，他是不是、呃、年轻的时候一定长得很漂亮啊？然后可能为了家里的生计，就很多那种想象的那种情境就出现了，就觉得哇，好很有趣这样子
0: 。Oh, OK， 所以你等于是。一开始从不满足于只是呃照表朝客，然后满足于同学老师各种各样的期待之外，你还希望可以从呃照片当中拍出他们背后的故事
1: 。对对，就是会认识很多的朋友啊，然后不管是台北人非台北人也好，你就会发现他们背后的故事真的都不一样。嗯，然后你就会有些人你会跟他访谈。然后跟你交心之后，你就会知道，哇塞，你原原来是嗯一样是老乡，然后因为是什么样子的缘故来到这个地方，然后也同样经历过哦，当时可能。呃，生活费透支这件事情，然后你怎么解决的？我怎么解决的？这样子的一个经历。哦， oh,
0: 我觉得这其实是大家呃外界啦很多对于地理系不理解的部分。但是透过我们今天的对话，也许大家会找出一些蛛丝马迹。它最重要的精髓就是人地关系。但是这样听起来又好像有点听不太懂到底是什么。但基本上意思就是知道这个空间里的人物在这里做过什么事情，而且它是可以拉出时间的精度，甚至是它空间的宽度。
1: 没错。对不对？我有
0: 精辟吗？我有训练过？我从
1: 小会想六年啊，对，差不多哈。对对对对对，我们都是对对对六七
0: 年的训
1: 练。我那时候会想念地理系，不知道学姐的原因是什么？因为我那时候是因为我爸
0: 哦，我是分数啦
1: ，因为我爸从小就是一个呃非常喜欢爬爬走的人，嗯，他是那种就是台风天来会不顾一切，然后跑去什么大甲溪的那个。暴涨的那个什么桥上面，然后拍那个种， oh, 就是我们新闻
0: 报道说，说怎么还会有人这个时候到溪口，然后此时用记者就有工作，前面的阿贝，
1: 对，前面的阿贝，等等就是、阿贝然后或者是哦，夕阳下山六点半，赶快冲去高美湿地， oh, <okay. S 1> 在乡间小路开一个非常快的速度，然后我妈在坐在旁边心脏快跳出来那种，就是她会想要去探索很多的事情，然后会觉得他，所以我从小就觉得自己很幸运，就是说小时候可能都有一个这样经验，就会骗爸妈说，哎、欸，我只要跟。同学去哪边玩，然后实际上是可偷,偷跑去冒险，或跟跟男女朋友偷跑出去玩之类的。啊、但我爸妈从小就其实蛮。开放，他们觉得说，哎、欸，你自己有评估过，你自己知道自己在做什么事情，然后他们觉得这地方是安全的，嗯、他们基本上都会愿意放手去尝试这個，因为他们觉得说，与其你站在原地不动，你倒不如去多去看看，多去走走，让自己变得更有自信。他们觉得说这是更重要的一件事情。所以后来，我觉得冥冥之中会想念地理系，也是有这个原因，就是觉得说想要探索更多的,的地方，就是空间上这件事情。嗯、可是后来的一个反省就是说，这個、世界上还有什么地方没有人去过？至少你没去过 ，Google 街景车也都去过了，这样子。對對那到底还有什么照片还没有人拍到呢？我会觉得说，就像学姐刚刚讲的那个所谓的时间的深度这件事情，这个地方三百年前、两百年前、一百年前，或到三十年前，这个人来这个地方工作、生活、打拼，嗯，他的这边地景的变化，到这边的工作的转变，然后生活方式的改变，其实我觉得这个时间的深度还没有太多人去把这东西记录下来。嗯，它不只是一个好像龙山寺捷运站这么单纯一个地景而已，它其实背后非常多的东西可以去在时间里面去切割出来。的。嗯
0: 、哦，我觉得就是实践的非常，就是把地理学应用在出社会之后实践。的非常有趣的一个曲径，是因为可能一般我们就会觉得 ，OK， 地理系毕业生就有些是做 JAS 比较数据的，<对>甚至是地景分析啊等等，或当然大部分就当老师。对,对，但是你是用一种非常社会参与的角度，然后嗯，又在其中。搭上了我们现代趋势还有时事的，我们说 Instagram 或者是照片，以一张照片来说故事这件事情，我觉得把它两者结合实践的非常有趣。哎，你那时候是呃，我记得是二零一五的时候， Instagram 的官方账号就推荐
1: 对对你
0: 的那个 Sleaf， Sleaf n e r s l e a f oners 对，然后在那之前，其实你就已经经营了好一阵子了
1: 。对，那该呃，必须有一个故事要讲一下。最初从二零一七年那时候开始拍照，觉得说拍照只是一个工具，它只是好像是一个拿高分的一个、嗯、一个过程而已。所以对那个时候对我来讲，摄影不是一个太我想要认真的事情。但是必须讲有一个转折，在二零一三年，嗯，二零一三年那一年，你要是说
0: 二零一零开始，二零
1: 零七年，二零零七开始念书嘛，就、哦、开,开始要拍照，然后。对、啊，一零年那一年呢，我爸把他不想玩的单眼相机送我这样，然后、oh, 所以我开始有单眼，一一
0: 专业设备。对
1: ，可是那时候还是觉得摄影就是一个工具。可是到一三年那一年发生一件重要的事情，就是被一个喜欢的学妹讨厌。OK。然后呢？<笑><笑>然后你知道，就是人遇到挫折的时候，总是会需要有一些新的目标或新的一些、嗯、呃事情，让你去呃有一个专注转移嘛。然后那个时候我知道那个那个学妹喜欢拍照。所以那时候就很幼稚的说，好，我要认真我的经营我的这个摄影跟 Instagram。所以在那一年之前，其实我大概在一二年就开始。玩 IG 的，那时候的照片非常的恐怖啊！现在都我都没有删掉，三门大对，一直滑一
0: 直滑，要滑到很久就
1: 会看到，就是会出现，就是我可能晚上吃的宵夜的芋圆啊，然后半夜睡前就生活记录啊，对，睡前看的那本书的某一段，还有我敷面膜的照片都还在上面，很恐怖。然后后来就是经历过那一段挫折，我心里想说，谁要看你这些照片呢？谁 care 你什么敷面膜或干嘛？当
0: 然学妹会不喜欢你。好了，<笑>所
1: 以，所以我后来就把过去从零七年开始念大学到研究所这几年拍的这一两万张照片里面，挑出了二三十张，我觉得我自己都觉得哇塞，真美到不行哎、欸、的照片放上去。因为那时候我其实我不知道，我我开始认真觉得我想要来认真摄影。可是我不可能说到那时候才开始拍，才因为我,我可能也不知道我到底喜欢什么东西，嗯、我到底擅长拍什么，我甚甚至不知道哪些东西我拍起来是有会有感觉的。嗯、对。但是我那时候只有一个原则是，你要是感动别人，应该要先感动自己。这是我第一次就认真想要开始，呃，经营 Instagram。我给自己的一段话。对。那这一段话就让我回头去找那一两万张照片，去找到了那二三十张我自己都觉得很感动的照片发上去，这样
0: 。所以那个时候初期你自己从资料库海捞出来感动你的是哪些啊
1: ？其实就是去田野调查，比如说去绿岛啊，然后或者说跟呃老师去那个茶园啊。我现
0: 在立刻就开始滑了。你会滑一段时间才会到哦。<笑>好，你你继续说。
1: <笑>或者是说，就是大多都是去田野调查，然后特别会呃用心去拍摄的一些角度，然后那一些角度呢，我会觉得当下有在想一些事情的。
0: 然后、哦、你反而真的会回想起那张照片当时发生什么事情。嗯、我,我为什
1: 么那张照片会让我后来可能几年三五年后会觉得感动？其实并不是说哇那张照片的颜色构图光圈很美或什么的，反而是那张照片我当时在想什么事情，而有那样子的一个群。比如说为什么会特写一个茶叶？嗯，那个茶叶让我想起了以前外公他们就是在这种乌龙茶，然后手采一心二叶。然后我所以我在拍那张茶叶的时候就会想起啊、呃、外公。想起那个时候的，而、呃、不是说哦，今天哇，这个太美了，我要赶快把这个东西记录下来。对对对这个一个大出大景这样子，这么的单纯而已。嗯
0: ，了解。所以你那时候开始选了这二三十张照片，你就把它再 po 上 Instagram、嗯。嗯
1: 嗯嗯
0: 。那那个时候你的文字的风格调性，也就是像现在类似这样子。
1: 那个时候没有写文字
0: 。哦、oh, ，OK， <对>纯粹以图片来说故事。对，那个
1: 时候没有写，因为那个时候其实我还硕士还没有毕业。嗯
0: ，了解。然后
1: 。才刚开始工作接案，大概一年左右的时间。那时候其实还没有那么多的苦闷，嗯，对。对于城
0: 市的观察，<那>大概也还没这么多反思。其实我还
1: 没有收敛，<对>因为那时候其实我那时候的大多我找觉找出来的那几张很满意的，其实都是自然的照片。我那时候其实还没有收敛到我到底想拍什么，哦、<解>然后到慢慢二零一四1 5最后最终其实也没有感动到全妹，但是感动到其他的一些朋友。那这些朋友呢，<笑>其实后来给了我很多摄影上面的 feedback。比如说，呃，他觉得慢慢就找到，觉得说，哎、欸，我觉得你拍什么东西蛮有感觉的。其实，在这样的正回馈里面，就会发现说，哎、嗯 okay 欸，就会越某些东西就会越拍越好越顺，然后就慢慢去堆叠出来，我好像蛮适合拍城市街景或者一些呃小人物的的这样子在街头上面的场景那样。嗯嗯嗯。嗯嗯那所以说，主题甚至到后来的滤镜颜色都慢慢趋向一个。一个一个方向，由
0: 一个你自己的风格慢慢 fighting 下来，<对>这样子。
1: 对，然后是在一五年被推荐之后，然后也开始了呃一些工作。那工作中就会一定会遇到一些挫折，不管是跟同事、跟老板，然后一定会有一些正面的学习，或每天很印象深刻的一些东西。嗯嗯。嗯那我一直觉得，回头看这从一五年开始认真呃写东西，对我来讲。啊、uh, ，Instagram 算是一个像是厨师盆一样的概念，就是邓布利多的那个厨师盆，它让我可以把每一天，因为我觉得每一天，不管今天跟别人开会，然后跟别人聊天，或者是走在街上，一定都会有一些在心中被刻画下来一,一两句话、一些场景，或者回想起一些小时候的东西。嗯，那我自己的习惯就是会把。哎，当看到当下或者聊天的当下，就偷偷的就拿起了备忘录，<笑>然后就开始记下一些关键当下立
0: 刻的想法和心中的感觉。一
1: 些 hashtag 就这样 <Okay. S 1> 这样记下来，然后每两天我都会有一个自己的所谓的呃 zen time， 就是大概是晚上九点到十点半的时间， oh. 然后可能在洗澡的时候就先酝酿一下我今天大概想要写什么东西，然后在时间到的时候就放放一首我非常喜欢的歌，然后在那一首歌的。无限循环之下，然后把，呃，这一两天的一些 inside， 这一两天的一些挫折，这一两天的一些观察去，去、呃、啊写成一篇文章这样子
0: 。哦、oh, ，OK， 那你后来就发现你对于城市的观察是你特别喜欢的，对。然后你聚焦在台北嘛、嗯
1: ？呃，大都是台北，因为因为要工作，然后因为嗯、呃、嗯，每天的上下班其实就是在这些台北的街头这样子，有时候有时候。嗯那天可能天气特别美，夕阳特别好，就会甚至在上班的时候就偷偷拿着相机就跑出去，然后<笑>对，然哦、oh, <okay. S 1> ，也是有这样子的，就是对
0: ，作为一个摄影爱好者或者是一个这个重度上瘾者，你是会。什么样的时刻是你特别会喜欢的精心拍摄点，还是说你会特别？比如说我看到有些呃，你可能之前的专访会说黄昏的时候，<对>或者是某一些那个啊、嗯，两栋大楼中间的余光啊，什么什么之类。嗯、这这这，你有一些个人的喜好吗
1: ？学姐，你很认真。
0: <笑>有啦，专访之前要做一点功课，常<笑>说我们实在太久没见
1: 了。我最喜欢拍照的时就是 Magic Hour， Magic Hour 就是。就是你可以先上气象局的网站看今天的日落的时间，比、哦、如像最近很科学你很理性，<笑>理性很理，没有大概会知道，<對>夏天大概就是六点半前后这样，<對>然后冬天可能四点五点之间这样子，所以 magic hour 就是当天的落日的时间的前后半小时、嗯、一小时的时间，因为这个时间这一两个小时之间的色彩跟光线的变化会最为的。呃，丰富。<Okay. S 1> 所以说不管什么什么 moment 拍，它都会一直在改变，一直在，所以那个拍出来的每一张照片感都会不一样。这
0: 样听起来也是一个最有效率的方式啦，<笑>你可以在最短时间拍出最 diverse 的照片。对
1: ，因为我常会讲说，呃 ，magic hour 一天有两次，然后第一次应该都会错过啦。嗯、所<以>对对
0: ,对,对<笑>可能前一天喝的比较晚一点
1: 的，<笑>没有喝还是常常会错过
0: 。<笑>
1: <笑>对，然后所以第二次就是要好好把握这样
0: ，对啊。哎，那可是大家可能会好奇，你毕业之后你都在做什么工作呢？就是如果你知道那种很传统世俗的，就是那 Jerry 的正职是什么
1: ？呃，我其实，在大三那一年的时候就蛮焦虑的，因为其实因为我爸妈都是老师，嗯，然后我那时候是因为兴趣才来来念地理系的 ，OK， 然后那时候想啊，完了，我如果再不做 o something 的话，我毕业之后难道就要去当地理老师了吗？<笑>那时候我就不<笑>不是很想这样，对，不要，然后所以那时候。就开始去开始学设计， <Okay. S 1> 所以那时候才会认识学姐。那时候在一场研讨会的那个筹备上面，对对对对对那时候负责很多的美工跟设计的部分。Oh, OK， 所以后来因为有这样子的一个比较 hard skill 的部分。所以我的第一个工作是在一间呃规划顾问的事务所， oh, 在做一些可能空间的开发上面的一些规划跟设计。室内小
0: 空间这种还是大型
1: 的？譬如说我们之前有帮忙评估过一个像是宜兰的传艺中心、oh, 那种很大的空间
0: 可以包含室内室外整体<後>整体的，體的的对
1: 它要有什么主轴跟精神？嗯、如何呼应这个地方的精神？如何把文化放进去了？了
0: 解了。等于说它
1: 需要很多地理系你过去的田野调查的经。验。还要导到一个主题游程或者一个硬体或体验的设计这样子。哦， okay, okay. Oh,
0: <對>那那边工作了几年之后就变成自由接案吗？还
1: 是那边做了大概两年半，然后就去当兵。哦
0: ， oh, <okay. S 1> 然后
1: 在当兵的过程中，我的单位蛮幸运的，就是不用住宿舍。有好有坏，嗯、一好是很自由，<對>那坏的部分就是。呃，必须自己找房子。那个时候我的单位在、嗯、就在台北。
0: OK OK。然
1: 后，然后当兵一个月薪水是一万块，你要找房子，嗯、然后你要打捷运，你还要吃饭，基本上是不太可能的。所以后来才遇到了我现在的创业的合伙人，我们开了一间叫做酒楼的一间共生公寓。对，就是希望呃可以让租屋这件事情在城市里面是变得更。友善，然后更有设计感，更有归属感，更有安全感的,的地方。所以，我们设计空间，然后我们也创造一起生活的这样子的体验，就是有点像是双层公寓那种感觉一样。对对,对
0: 共生公寓，共生空间。对,对大家如果很有兴趣，也可以立刻在 Facebook 上搜寻“九楼”，就是国字的酒“九<对>”，然后 Floor 九楼这样很有趣。你们第一个基地，我记得在温州街嘛
1: 。第一个呃，温州街算是我们比较大型的社群活动中心哦。就、oh, <okay. S 2> 是我们因为那一个空间有比较大的客厅跟一个非常棒的一个顶楼，嗯，所以我们很常说的室友的这种非常呃嘻哈的这些活动都在那边发生嗯。嗯，但
0: 简而言之，酒楼的服务就是说，你们会跟呃屋主合作，<對>然后把空间完整的改造。对
1: 对、嗯，
0: 那当然是依照屋主的愿意的程度嘛。對對
1: 其实不一定。因为我们会发现很多的屋主，呃，其实是这样子的，他们其实很多空间都空置可能五年、十年了。原本觉得说，哎 <Okay. S 1> ，女儿可能未来就是毕业之后会回来住或者什么，嗯、其实但后来都没有，可能就嫁了，可能在国外工作了，所以他们就会想说，哎，与其荒废，继续荒废下去，然后这几年可能也没有想要啊、呃、脱手，那就哎<对>，倒不如就是把它拿来整理一下这样子。所以，呃，他们比较不会，不太像，因为毕竟这。不是自己要每天二十小时住在这边的，所以他们其实比较不会干预说，哎、欸，我们这边要红色，那边要什么颜色的，哦，基本上会全
0: 权交给你们，因为他们会觉得说，<造>
1: 因为坦白讲，我觉得。会委托我们的这种都是那种传统的三四十年的这种三房两厅的老公寓、嗯。了那其实坦白讲，三房两厅这件事情呢，是四十年前因为因应战后婴儿潮，有太多人要来到台北，然后生两个小孩，然后稳定的工作，所以那个所谓的居住的 scenario 是 for <对>生两个小孩跟爸爸跟妈妈这样子一个剧本去规划。可是当代的人。延后结婚，不想生小孩，然后工作非常流动，然后不一定要上班，自由工作者。所以其实三房两厅这件事情已经不太符合当代的人的关系，是以及他们所需要的这种生活的每天的早上跟晚上的这样子的一个剧本。<是>所以说，其实房东其实都还蛮。呃，开放，因为他们会觉得说，已经不是那样子的一个 scenario 在过生活，嗯、<哼>并不是说爸爸回来就翘着两腿看电视，已经没有这样的互动的。嗯、<哼>所以说我们会怎么改，其实房东基本上都还蛮尊重的。嗯嗯
0: <哼>，对,对，九楼我们也可以很快让大家了解一下概念，就是说有这样的一个团队，然后把嗯，可能是旧屋，一开始你们是先从一层楼的房子，像刚刚讲，可能是一个三房两厅的单元，甚至两房一厅等等类似这样子的房子<对>改造，然后变成一个很现代，而且是。漂亮，想象中的居家空间。对，那在出租给不管是短期待台北，或者说后来演变成是长期居住的长租式的服务也可以。那现在你们又在进化，希望要把呃房间数一次可以量体拉大嘛？对，所以你们就希望开始可以跟旅店呐、啊，或是整栋式的共生空间这样子。呃、像
1: 是一些比如说政府的旧的宿舍，
0: 对，旧的宿舍整个单元一起委托给你们管理之后再分租
1: 出去嘛。对。对,对对，没错。<对>那主要就是，空间其实坦白讲是一个过程。对。我们觉得最终的目的，其实是我们不想要一个人孤单寂寞、觉得冷的住在台北这件事情。是,是那所以说，它就不只是限局限于过去对租可能，是十八岁到三十岁这件事情，也不局限于只是学生、上班族跟情侣，这、就是这么单纯的的的租客的样貌。嗯、它其实是可以拉到很长的，包含到。退休的叔叔阿姨，有人在追求 long stay 这件事情的时候，哎，我们就在提说，像我爸妈现在的退休规划，就是说，哎，有可能三个月就是去可能欧洲，可能七八天啊，嗯、然后去华东，可能去日本。他们好像在这样子的旅游走出去过程中才能够哎发现一些事情，然后有一些感动，一些体验。可是我们就在想说，为什么不可以？就是三个月在民生社区住一下，然后半年在南投住一下，然后三个月在淡水住一下，你一样可以去体验那边的市场啊，那边的学生族群生活的样貌跟空气的那种感觉。我们就是在提的是要。做这种生涯转换、新的体验跟尝试，其实在，在、呃、啊我们的城市里面就可以去完成这件事情的。
0: 对对，所以其实之前 Joy 你们有一个案子是。青银共居，共就是说青年跟银法族啦。简单来说，就是一个跨世代的生活。对对那当然，呃，经过你们的，就是评估这样的租客条件都 OK 的状况，其实可以让他们享受在大城市，但是有一种跨世代的交流。<对>也许他会怀念自己原本在家乡有阿妈阿公在家里，那现在变成他在大台北，就是、说在城市里的生活，他也能够有这样子的。
1: 对，没错。<會>所以，我们常我们很多房东把房子委托给我们管理，我们就跟他说：“哎、欸、阿姨，你要不干脆留一个房间给你自己？哦，所以你三不五十，你可以回来一起住。嗯、然后，或者说，哎、欸，我们其他空域有空间的时候，哎、欸，你也可以去跟叔叔一起那边可能生活个半年、一年这样子的、嗯嗯、的更有弹性的规划。这样，
0: 对对，很棒。因为这样子的概念其实基本上就是一个呃，你让生活是更有温度的。对，對然后。住宅或者说这个空间只是一个载体嘛，<对>重点是也像是回到你自己现在的一个身份，是城市漫游者，嗯、你是悠有在不同的呃居住单元空间之内观察这些人。
1: 对,对,对，没错。所以当跳脱了上班族、学生跟情侣之后，就会发现哇，我失去了房客、租客、室友这个标签之后，每个人在台北的故事都非常的立体。哎都非常的哇
0: ，有没有印象深刻的？太多
1: 了
0: 。<笑>我们各举一些啊、哦，我觉得现在听众应该你可以想象一下，如果你是一个外地，就说、是、不是台北人，或甚至其实像我自己状况，我其实是呃新北市人，但是我现在也住在台北市，所以我等于也是自己搬出家里，然后开始正式工作之后自己住。那很多时候你在城市的生活样态，或是你自己想要经营的那种生活模样，就是也。变得不一样，变得立体起来了。但是可能很多有租屋经验的人就会，呃，有这样的经验哦、喔，就是你进了一个大门之后，大家各自就窝在房间里。那很多时候，房东为了出租的效率，他就把我们刚刚讲的那个客厅也打成一间房间。对，所以基本上你一进去，尤其是大学周边，几乎很多是这样子，就是隔间套房，套房<對>然后你没有办法有一些共同生活空间，你进去就是七平六平的空间。<對>可是你们的公寓把它改造成是有一个大桌子式的，没错<錯>。甚至你们会办一些线下活动，对。然后你说有可能有一些物件是有露台的，对。就是又又在里面。其
1: 实会隔成隔间套房，除了经济的理性这件事情，其实更更重要的原因是因为管理的效率。对。因为它就少了很多暧昧的公共空间，比如说哎、欸、这边吹冷气要算谁的？对对在这边摆放东西乱七八糟，生活习惯好，生活习惯不好的，所以隔间套房是让暧昧的地方是最小化的，所以让冲突也是最少化的这样子。但是我们就觉得说，那就少了很多的交集，跟就会觉得说。其实我也回想起当时马克·祖伯格，他是在宿舍里面跟室友创业的。嗯，我也在回想我在大学住的宿舍，为什么我们都只把学习的场域放在教室里面，在宿舍那八小时。其实也是一个认识很多未来可以一起有一些什么样子合作、样子什么样发展的同学，我觉得想把这样子的一个精神带回到，呃，不管是毕业之后的空间，对，这样子，有大概一两成的室友，其实就是台北人 ，OK， 可能是跟家里闹翻的啦，或者是想要练习独立生活的，<笑><笑>对对对，
0: 或者是生活步调不太一样的
1: 。有一有有一个室友我觉得很棒，他他。他原本的家跟我们的公寓只有两站两公车站的距离
0: 哦、oh, ，OK。然
1: 后呢，他以前可能每天回家就只有早上跟晚安，我要睡了，然后什么之类的。然后后来搬出来之后，他每个礼拜回家吃饭两次，哇，那个对话的品质跟浓度就整个变得很好哎。然后这是一个，然后另外一个是准备要结婚的一对情侣，然后没有同居过，所以在我们这边租了一个月来练习，看到底有没有办法跟另外一半。这么近的，一起生活这样子，甚至来练习同居的也有。然后我最印象深刻的是一个跟我一样是台中人的室友，嗯、然后他其实在大三的时候就知道自己想做的事情跟本科系不太一样，他想要创业。然后，但是其实，在台中的环境其实不是像台北那么创业那么的蓬勃。嗯、比如说，你可能讲一些一些新的 idea， 可能老师也不太清楚怎么样帮助你，或同学说你在干嘛这样，因为同学可能都是在找工作或干嘛的这样。所以他不管怎么尝试都没有这个好结果，所以他爸给他最后通牒说：“你大四毕业后半年，如果再搞不出什么东西，就去台北这样
0: 。哦”哦 ，OK。
1: 所以说后来他就来台北了，所以他那个时候的状况非常的不好，就是说他呃要找工作，然后又跟原本的朋友、跟可能跟男朋友都切断了，所以是在是一个非常低潮的一个状况。那个时候他那间公寓住了就是温州街呢，已经他住了大概呃总共有七八个室友，另外七八个人全部跳出来倾囊相授，帮他找工作。设计师帮他看履历，说：“哎，你个字体不行啊，今天句一看就知道就被就,就没有感觉啊。”然后就帮他改履历，<笑>然后他要去服装相关产业面试，然后就有一个设计师，有一个室友，他是。在那个二手衣物的，他说，你去 UNIQLO 的时候就要穿这样子，然后去 MUJI 的时候就要穿这一套，就是帮他去 s 这些东西。Oh, <okay. S 1> 然后还有一个是比较资深的、比较有 HR 经验，说哦，你第一关的时候呢，你要准备一些实物上的一些要怎么解决，然后第二关的时候你要讲一些你过去的学科，嗯、你要怎么理论、怎么应用。然后第三关的时候，如果幸运到第三关的话呢，你要想一下，你最近去看一个电影，我看一本书，然后大老板可能问你一些东西这样子。所以每个人都站在他的位置去帮助那个室友。最后还是没上
0: 。哎<笑><笑>、欸，你的故事转<笑>折
1: <对> ，OK。这我有写在书里面，<对>就是说，<对>呃，他在最后那间公司面试完之后，他结束的那一天，他打给某一个室友，呃，他说他面试完了，可以可不可以陪他走路回家？所以从面试的地点走回家，大概走了三个小时。然后那个室友还陪他去按摩，去吃宵夜。然后走在过程中，那个室友就是鼓励他说，其实。你应该还是要去做自己在大三的时候最想做的那件事情，直到今年他回头来看，他跟那个当时陪他散步回家的那个室友讲说，好险有那一天你那三个小时，要不然。我如果在现在，我当时想要去那个地方工作的话，我一定会很后悔的。这个室友后来创了一个品牌，叫做衣橱医生。嗯，然后他甚至还出了书，然后他甚至到处在接演讲，他的事业就这样子起来。因为当时那一间住的那些室友蛮多，那一间公寓蛮多人都是网红，所以大家呢就变成他帮他去做推广，甚至每个人的衣橱都变成他去做 demo 的。哦，这个是。呃，药厂业务的衣橱， oh, 这个是自由工作者的衣橱， okay, um, 这个是呃那个英语老师的衣橱，这样，因为他在讲的是说，我们如何从衣橱的收纳去看出一个人的生活习惯，进、嗯、而去调整他每一天到每一个礼拜到每一年的这个样子的 pattern， <且>去让每一个人的生活是慢慢走向一个有呃规律、整齐，然后有信心的这样子的一个过程，这样，所以他是一个非常有意义的一件事情，这样，然后所以慢慢的后来他就，哇，现在这是个。每次看到他就是一个容光焕发的一种感觉，跟一开始认识他的样子很不一样样子
0: 。而且他这个，我想他绝对是过去从来没有想过自己有一天会这样子发展
1: 。对，就是我们会觉得说，有时候很日常的跟朋友聊天三个小时，没想到就哇。
0: 了一是一个转折点、欸，是一个转折点，而且是他人生中我想到目前为止最重要的对其中一个转折。因为我
1: 们就会觉得说，像如果以前自己在外面要租房子的时候，其实比如说可能呃大学毕业刚来到台北要找工作，那可能呃投履历哦中了，然后找房子。我们大概会花半年的时间去适应工作、适应同事、适应搭哪一台公车，然后适应家里附近的洗衣店，嗯、或者是哪一家三妈臭豆腐比较好吃这些的。所以前半个月大概会适应这些生活， s e t down 下来。可是大概半年之后，就开始想要认识新朋友，因为你可能跟大学同学都切断了，一个人来台北。可是那时候做保网就是说，呃，我们。可能是脸书，可能按了哪些赞，嗯、然后就去参加可能工作坊啊，参加一些演讲啊，<对>参加一些比如 speed dating 或者这些，然后你一天可下来可能换了好几张名片，可是回到家觉得，嗯哎、这到是谁呀、啊
0: ？<笑>意义性质
1: 很我要加他脸书吗？嗯、这种感觉、嗯、，OK， 就是我们在公寓的时候，其实反而是。因为一群室友每天又像家人，可是又没有血缘关系，每天观察彼此，嗯，都知道哦，这个人都几点出门啊，用哪个牌子的牙膏啊，然后或者说他的交友方式都是什么样子，所以我们大家都很侧面的、很客观的去观察说，说啊，你不要跟那个男的约会，那个、不会中了。那个<笑>
0: 这种建议来，他们都很很诚实，对对对，而且是很
1: 侧面的观察你，因为你自己会有些盲点，你会看不到自己的一些缺陷或什么东西。对，室友都啊，你这种吼怎样怎样怎样的。嗯嗯
0: 哦，好有趣哦。那你自己现在也是住在其中一个公寓里面，对。对那你会不同时间你会换吗？就是观察一下你的，这叫客户嘛？你的室友们
1: 。我在，呃，我们在。呃，新的产品在研发的时候，就会一直去不同的公寓，一直去参加活动或者他们的聚会这样。因为我们其实我们的公寓到至今已经开发了大概三三四种的样貌了。OK， 因为我们会觉得说，这种所谓的都市的居家生活，并不只有一种 type。嗯，比如说自由工作者。或者说上班族，或者是说年轻的人，或者是中高阶主管，其实每一种人他需要的下班的社交的频率、强度跟属性，其实都不一样。譬如说，又
0: 更细致的区分
1: 。对，像最早期我们可能还是学生或刚毕业的时候，我们会需要多认识这个世界，嗯、去找到更多的资源跟机会，去开阔这个视野，我们就会。每天回到家，咦哈，很多人没有关系，因为多认识朋友都是多一个连接这样子。<嘿>可是我们有个公寓，有个很神奇的数字，叫二十七岁。二十七岁呢，是一个呃大学或研究所大概毕业三到五年的时间。台湾人有一个习惯，就大概工作三年之后，然后领领完年终，就会出现一个行为，叫拍桌、摔笔、甩门，然后老娘不干了，然后就去。澳大利亚 ，OK， 呃，一年了，或者就去华东，或者去哪个地方，这样子，<對>其实不只是女生、男生，其实通通都是一样。我三年，我不希望我的青春就耗费在这间公司，对,對所以二十七岁是一个，我我蛮喜欢这个年纪的事友，因为那个时候他揪什么活动都会来参加，而且他很主动积极，想要去尝试去去触及很多的有趣的事情，这样子。那、嗯、大概经历个一两年之后，就慢慢找到人生。自己不喜欢什么了啦，这比较重要。然后可能喜欢什么啦，然后大概二八之后就会好了，人生大概八九不离十就往那边去了这样子，嗯嗯、所以就会进到下一个生命阶段。那他可能就不不再是像以前说哦，回到家啊、哦，二十几个人在家里，啊、哦、天哪，明天还要开会，所以他会就要进入到另外一种公寓的样貌。他的客厅会比较小一点，可是他很适合的是什么？三五姐妹，嗯。被男朋友甩了，被老板骂了，业绩没达到的时候，喝红酒的那种很知性、很深度的这种小桌，一个一个月大概发生一两次
0: 这样子、嗯。OK， 可能也许有一些料理空间出来的厨房的地方，没错，没错。哦， oh, okay. 所以那个设计
1: 每其实这个设计坦白讲是随着自己的年纪增长，<对>因为其实我也不想要继续住在那么二三十个。
0: <笑>哥现在觉得乏了。懂懂懂，有啦有啦，就是我对，虽然你一直叫我学姐，<笑>但我们就是只差了一岁，可能是掐指一算几个月。<笑>我理解这种生命历程。<笑>
1: 对对，就是甚至我们也在规划，再大年纪大一点，三十五到四十岁的时候，嗯、那时候社交需求又更低了。因为那时候可能算是人生的体力啊、职业的巅峰、呼风唤雨的时时期，然后那时候可能生命有了一个重要的人，<对>所以。你能够花给社交声其实就更低了，对。所以那时候其实我们的设计框就变成是，哎、欸，有没有可能三房两厅改成两个或三个一房一厅，就是两三对情侣或夫妻一起 share， <Okay. S 1> 然后那个就不是就没有在什么社交，它就是 share 厨房跟客厅这样 OK OK OK，
0: 对。哦， oh, 了解。所以其实透过这些不同空间，你又观察出。呃，不同人的生活样貌和样态，所以你最近出了一本新书，<对>我觉得那名字是你自己想的，还是跟编辑讨论的
1: 、啊？呃，我们跟编辑讨论出来的、那个、书名
0: 是叫《叫借一段有你的时光》，然后我们用青春打造的城市风景
1: 。对，其实是这样子的，就是说借婚姻就是租借，就租屋这件事情，因为我们的室友 <Okay. S 2> 有些人可能来住一个月、三个月、半年，甚至住两年的。其实我觉得。都是一段缘分，有缘在同一个屋檐之下，然后就是想办法，让后尽在这一段有限的青春岁月里面，能够互相让彼此生命发光发热。我觉得那是一个非常美的一段过程。这样，嗯嗯嗯、当然过程中一定会有挫折，所以才出了这本书，把大家的挫折记录下来，如何克服这个挫折。所以这
0: 四十四则故事都是你的观察、亲事发、亲身发
1: 生的。四四、呃、个故事有三分之一是我们的室友，有三分之一是我自己过去的呃，这个从大大学到出社会之后认识的朋友。然后有三分之一是我在我的 Instagram 上面去，呃，招募网友在台北生活独立的故事这样子。Oh,
0: OK， 然后你稍微再改写一下
1: 就是我都是会丢出一个仿纲给他们说，哦，我想要我的仿纲其实这样子，就这、是、一个，就是你来台北生活。你最想要放弃的那一次经验，你最想要回老家，你最想要就是离开这个地方的那一次挫折是什么东西？嗯、然后你后来怎么克服？后来或者后来怎么没有克服？对哦， okay, 就是有人就会讲到、哦、呃，跟家里的价值观的沟通啊，让他更坚定要留在台北，或者说有人就是呃呃那个工作上的挫折，然后或者说大多蛮多都会讲到关于另外一半，特别是前男友。的部分也都蛮多的，嗯、或者是一些跟同事之间啊这些相处的经验等等
0: 我觉得这好有趣，就这一段有你的时光，就是真的是彼此出现在各自生命中的某一个段落，<對>可能是几个月，<對>或者是甚至半年、<對>一年这样的时
1: 间。因为他其实，在回应的是都市的流动这件事情。<對>我们不再像你过去一样，就是一份工作、一个房子，另外一半就一直到最后。嗯、其实这个时代好像已经开始在挑战这个事情，所以说。呃，已经不再追求永远的一些什么东西，反而是说，如果能够在当下，就让彼此在空间里面可以达到最、最活出最完美的样子，这样。
0: 哎、欸，所以如果同一个问题问你啊，你会最想放弃的时候在台北是什么时候
1: ？其实那里面有五段我自己的故事呵呵。我其实第一次也不算想放弃啦，但是第一次觉得台北怎么那么的讨厌，这样子。<笑>在大一上学期的期末考，<笑>大概半年就想放弃了。对呀
0: 、啊，是在 Hello。
1: <笑>不是，是那一年是这样子，就是、发生了
0: 什么
1: 事？你知道北漂是很辛苦的，特别第一年，嗯、你第一次要建立所谓的财务观念、<Okay. S 2> 价值观这因为以前就是爸妈养嘛。对。然后大学那时候，我的生活费一个月是九千块钱，其实不不少。嗯。而且不不含住住宿舍，宿舍 <Okay. S 1> 所以等于是一天有三百块钱可以用。对，但你会知道，北漂有一个蛮现实的事情是，像是台大大概有。像我们系大概有二分之一是，呃，是台北人，
0: 台北人对啊，然
1: 后大概有三分之一是建中北一女的，所以对他们讲只是换一个场域一起上课而已，所以有一群已经是很稳定的交友圈在那个地方了。嗯嗯嗯、那你知道我们这种剩下三分之一的中南部的小朋友来到这个地方，<笑>一来你要习惯这边的生活，二来你要交朋友，你要打进建中北一女这些台北人这一圈，你知道多难的一件事情是，要一起吃午餐。因为你知道，社交不是上课而已，还有午餐是重要的社交。<对>你就会发现他们怎么都吃呢？学校旁边的什么咖喱饭啊、意大利面啊，一百二、一百五的。<对>然后我想说，好啊，你们月底没钱的时候就回家吃就好啦，<笑>早餐、晚餐都回家吃啊。然后我们就是怎么样，都只能吃宿舍的这个自助餐啊。啊你就觉得哇塞，你为了跟这群朋友，<对>而且我那时候更辛苦一件事情是我那群朋友们。大多都是上学期生日的，生日就是要有 KTV，、哦、要有这些活动。对对对对你知道一次 KTV 再加礼物就是一千块，对。所以我到最后一个，我那时候还记得很清楚，是最后一个同学的生日在一月上旬，嗯，我真的已经透支了。然后我那时候很痛苦，我问我爸说：“老爸，你觉得到底是友情重要还是活下去，还是课课业比较重？因为那时候一月是要期末考的时间，
0: 对,对对。他刚好那个家
1: 伙的生日是在期末考之前一个礼拜。OK。我永远记得一个场景是在男生宿舍，在基隆路跟长兴街口的红绿灯，那天下着冬天的细雨，期末考前的礼拜六，我很挣扎，我是要右转去好乐地，还是左转去地理系馆念书？”你会知道，你左转就是可能会少一个朋友，那右转的话，你大概少了很多科期末考，然后少了很多钱，<笑>你
0: 就得继续留在台北。
1: 然后我爸跟我说：“哎呀，有时候不一定是。”要人到了，也不一定是要买那么贵重的礼物。有时候送他一一,一袋橘子也很不像什么年代，还是送橘子啊，有朱自清哦，送橘子。爸
0: 爸 ，literally 这样讲对
1: 他 literally 就跟我说，你要打电话啊，哎，送些水果啊，橘子啊，什么就很好、啊。
0: <笑>哎呦，对，现在讲起来好笑，我相信当下非常的挣扎、欸。哎，对啊，那个时候才十八岁，十十八岁对，十八岁，对
1: 对。对，那一次真的觉得，为什么活下来这么难呢、啊？我那个因为没有打工，嗯、然后真的是拿爸妈的钱，<对>然后真的是又又一股又一股气说，说我不要才半年，我就要跟家里就是透预支，就好像自己对钱控得很差一样这样。嗯嗯
0: ，此实就是要应该要进广告 ，Jerry 的选择是什么呢？<笑>就是，哎，到底左转了还是右转了
1: ？我后来就送礼物，然后左转去念书了
0: 。聪明啦，就是一个 V L， <笑>有情也<耶>，<对>算时应该是有保住
1: 。对对对，他<我>这
0: 个当事人知道吗？
1: 当事人应该知道，他已经十三年前了
0: 。他,他那你就是这个 Podcast 播出后转贴这一段给他。<笑><笑>跟他说，在差不多节目四十四十分，对四十五分的时候，
1: 好<笑>
0: ，前面不用听没关系啊，就听这一段
1: 。那<笑>现在人在英国念博士，对,對,對,對哦，你应
0: 该快毕业了吧？应
1: 该吧，差不多
0: 这一两年时间。<對>哦，那那后来呢？还有什么？你出社会之后，应该后来的挫折会是更攸关人生的，有没有
1: ？后来的挫折、哦、或是你
0: 内心其实已经现在变得更强大了？
1: 嗯、呃，后来那一次挫折就是后来开始经营 IG 那一次，就是情感上的部分。嗯，然后再来一次，也是有一次呃失恋的经验，这样。然后那一次就调试的还蛮快的，这样。所以其实我觉得很感动的是。愿意走到城市里面去认识很多人的故事，它让我的，我觉得那个舒适圈被打开过程中，自己的那些承受的那个安全网这件事情，嗯嗯它其实变得越来越大。对，就是你反正那个人也是那样过，这样也是在过，然后为什么你不行这样子？所以就是慢慢的后来，其实，呃，自己的内心变得比较强大，甚至是后来。很多变成是接住很多朋友或室友的，比如说可能失恋陪着朋友室友喝酒啊，出去玩散心那么，变成都是很常发生的事情。这样，然后因为真的后来真的，因为常常在 i i g 上面发文，就是很多人。朋友就会私信过来说：“哎、欸，我最近对很有感触，你写那个东西，我跟我我跟我男友也怎样怎样怎样。”我就开始听说、哦，哇，真的来很多这种讯息。<Okay. S 1> 我想，哎、欸，可能一个小时咨询费三千块，没有、啊，<笑>啊、<笑>没有了、啊，就是因为太多这些东西，城市观察就
0: 会变成那个爱情
1: ，<以>呃、也不一定是爱情啊，因为其实他会关系各种关系，对不对？对对对对，可能同事、老板这些都有，所以后来才出书的其中一个目的也是这样，就是说，哎、欸。自己去翻书没有了，没有了，没有了，就是说，也想要把这些哎、欸，到底这边多有趣，很很很，大家经历到这些挫折可以记录下，因为我的出发点是说，酒楼好像提供了一个空间跟一个社群一个场域给大家，嗯、然后可以让呃你起码有一个选择，今天来台北租房子，你可以选择除了隔间套房之外，一个可能下班之后更有趣的一个社群，可是。嗯、呃，我也希望可以把这些人在生活中，不管十八岁、二十五岁，在台北，只要遇到了挫折这件事情，把它记录下来，可以让新来的人在生涯转换的这一群人，不管是十八岁来念书、二十四岁毕业的这些人，可以。呃，更有心理准备，知、就、道、是、说，哎、欸，这些人怎么遇见的？然后他如何用当时的一些知识跟经验去回应这个、嗯、这个问题？然后可以减少那个 gap， 去能够更快的融入这座爸妈当时讲的富丽堂皇、充满机会跟资源的城市，这样子。
0: 嗯，<對>所以你现在如果一个就是问题说，你会怎么看待台北？基于你的意思呢
1: ？啊、呃，
0: 你已经有把它当成你的家乡了吗？
1: 呃，我觉得还是呃，我觉得这年头正在有一个字正在萌芽，叫做两地点生活这件事情，所以我不会刻意是说，呃，只有一个 specific 的家乡这样子，像像我前一阵子去日本的福井住了大概十几天，然后他们说那个他们在提一个概念叫做原乡，就是有缘的故乡。因为日本同样在解决所谓的地方高龄化、人口外移这件事情，早期就用观光，观光就是一次性消费就结束了，<对>所以那关系很浅。然后,后来提的叫移居，就吸引很多东京的、嗯、年轻人到那边常住、创业、工作，而吸引的人非常少，可关系非常的深。对，那那时候后来就提的就所谓的介于中间，你可能跟那边的某个居民，然后变成好朋友，你会定期关心他，然后一年可能会去个两三次，秋收的时候、插秧的时候、呃，公益季的时候，所以我更喜欢这样子。的概念去理解台北跟我的故乡， <Okay. S 1> 就台北是一个很有缘的地方。我因为我的青春、我的工作，或者一群呃很棒的朋友在这个地方，那我还是有我写缘上的故乡在台中、在南投、在老家这样。所以对我来讲，它是一个这样子的概念去理解台北
0: 这样子。嗯 okay. 这个形容很漂亮，你就是缘乡。其实那个缘，你就能形容这两个不同的地方，一个是血缘，对；一个是你有缘地缘。对，哦<对>、oh, ，OK OK， 所以对你来说，你多长回台中呢？现在
1: 我大概一个月左右,左右回去一次，一个月到一个半月吧。对。嗯嗯嗯，
0: 对，我我想要分跟大家分享一些你的文字哎，<是>因为虽然呃这时候他们边听 podcast， 但是还是可以看。可是有一些我觉得好美，比如说有一个是你嗯六月就也是二十几号最近发的啦。嗯、你说<是>一直到七十岁的那天，应该不会再有什么朋友说走就走，如水平淡的生活，每天翻看着记事本，记在日历上的那天，一天一天的期待着。或呃副业盛装，每一次的时间都被珍惜。到那时候能够一直留在身边的人，不管是喜欢的人还是讨厌的人，没有好坏，只有当下，没有必须，只有感谢。这张你是那时候想到什么
1: ？那个时候其实想到，<呵>你会回想起你在大概二十岁、二十四岁还是学生刚毕业的时候，你可能某一个朋友，你瞬间你说：“哎、欸，去唱歌啊，走了，猫空啊，或者什么就走了，就出发了。”对。可是你那时候，我突然最近就是去，天呐，朋友那么难交啊！哦， oh, 大家有各自的
0: 忙事情、啊有些，就是有
1: 些人可能都结婚生小孩了，有些人可能哇，就是就是要突然出差了，或者说啊，最近在在忙着，可能疫情的关系在加班或干嘛的事情，哇，天呐！就有感触的是，我回想起，我只不过离二十岁、二十岁才几年的时间，就这样子，快
0: 十年了啦
1: 。对，可是你回想起，如果今天是七十岁的时候，<笑><對>哪个朋友会跟你这样子说“猫空啦”<對>或者什么这样子的真的
0: ，真的，真
1: 的一定是约了个三个月后，然后很手抖抖的，然后写在日历上，然后哇，那一天是谁谁谁他女儿的什么什么活动？哇，那天一定要穿的最厉害、最吓怕的那件西装，嗯嗯嗯嗯这样子，我我就想起那个。那种以前可能那个关系可能来来去去，可是到最后年纪越,越到那个关系是越来越难能可贵那种感觉。对，就是当时那时候的当下，因为找不到朋友一起出去。
0: <笑><笑>你真的是一个城市漫游者观察家哎！如果一般可能像我这样俗人，就说啊，怎么约不到人？<笑>没有啦，看一下，但你就是可以把它写的、um, 反正就是想得更更深一点，你会觉得自己多愁善感吗？这好像不是哎、
1: 欸。呃，我觉得对我来讲，他不是我，你可以说是多愁善感，可是我觉得讲他是，嗯、呃。其实
0: 你的眼光和思想很锐利的因。因
1: 为他其实他对我来讲是一个储思盆，然后我会把每一天印象深刻的东西，不正面跟负面的东西放上去，<对>所以，呃，对我来讲，我必须把东西放在每一张照片里面，我才能够继续往前走
0: 。哦，是吗？这个你是一个放下的过程吗？
1: 你遇到挫折，对对对对，因为很多人遇到挫折，可能是去去酒屋喝酒啊，跟同事会、嗯、唱歌，嗯、呃，卡拉 OK， 骑脚踏车，或者是健身运动。那对我来讲，我的方式就是写写东西、写作、听歌这样。那对我来讲，呃，这些东西要被放下，它不是透过大声的喧闹，它是很很往内心很很反思性的往内心去挖这样子。
0: 嗯嗯，我最近看。陈文茜欠婆婆的新书，婆婆，对他都说他自己是婆婆，不能说文茜姐这样。<笑>他就是他那个新书就是、嗯、终于还是爱了。爱了然后有一个实在太美了，因为你知道他很喜欢纽约，嗯、然后基本上这本书我认为他在跟他自己的三十年整理道别，特别是爱情感情这一段。其实我觉得你,你看了吗
1: ？我还没看到。然后、哦、他一直在唱销榜第一名， anyway, 我觉得好厉害
0: 。哦，在在在那边，<笑>在在旁边。<笑>但总之他我要讲的是他就是说。呃，很多人会用嗯，就是火车啊、列车形容关系上上下下，甚至比如说呢，这个时光就是一小段这种流动的感觉。<对>但他是说呢，我在街道的这头看着，呃，就是这是一个街道，然后我在街道这头，它就像是一个画布，所以只是曾经我们走进了那扇门，然后好多剧就在门的那一边上演之后，<对>你走出来就往前走了，但好像又觉得自己是蛮抽离的在看过去的这段时光，那。一切也就把当时的喧闹、美好、悲伤留在门后，<对>人就又往前走
1: 。啊、这也是我为什么要出这一本书的原因，<笑>就是它是我在面对我的三十岁的焦虑的时候，就是希望可以把十八岁到三十岁，就是让从陌生到习惯，到很自信的走在台北，到观察别人，然后到呃认识这么多有趣的人这段从。慢慢稳定下来的过程，把它记录下来，我才能够继续面对我三十岁以后的生活。它就被我放在这本书里面了，我才能够去往前走。这样子，嗯、对啊
0: 。三十岁对你来讲也是一个呃不一样、特别的时刻
1: 。我觉得好像每个二十三十、四十，好像都一定有一些什么东西。<笑>哦、我不知道、啊、我觉得我自己人
0: 生经验好像是，可是我。呃，以个人来讲，坦白说，我很想要打破这个年纪，尤其是你知道，女生的三十非常多各种标签。嗯嗯嗯。然后其实男生也是啦，嗯嗯就是像我们刚刚讲二十七可能是一个有趣的年年纪，然后到三十岁，你又瞬间好像被迫要接受一些资讯。没错。你也感受到这种很强烈，<错>但是这个是自己给的吗
1: ？呃，自己给的，爸妈其实没有，然后。我社会其实他们讲也没有要我一定要干嘛，可是我自己就,就其实谁管你啊，对不对？大家都这么忙碌，忙死了谁管你要干嘛？这样对啊，可是就是自己觉得就是不管，其实我觉得先不管要做什么，但是我希望先把前面这段事情先有个收尾，有一个结论，嗯、对我来讲是这样子。OK， 好了，我我接下来想要关注的是就是所谓的四十岁以上的。呃，是呃，特别是退休的，特别是妈妈的这一群人这样子。四十岁，我最近在社区大学上课
0: 。哦 ，OK OK， 对,對我就认识
1: 很多很可爱的地方妈妈。我就觉得这是我下一个想要呃关注跟累积的事情，因为其实在他们眼中就看到我自己的母亲在面对退休、面对这个中年危机这种生涯转换的焦虑。其实我觉得这个时代对于女性有太多不公平的，特别是对于这种呃。小孩都大了，长辈都离开了，这一群妈妈来讲很空。啊嗯、然后，她应、欸
0: 、是60岁了
1: 吧？我妈60多了，哦、所以就，可是观察的，就是从四十就是巅峰到退休这段时间，她如何去面对，<七>如何去面对自己要放下这件事情，哦、如何面对小孩会离开，就是这个社会的剧本好像告诉她说，你30岁之后就要为家庭，你然后到了某个时间点，小孩离开了，长辈离开了，我觉得呢对很多女性来讲，好像她的第二次。Career path 中断了，第一次是自己的事业，第二次是自己的家庭又走他，然后接下来他要干嘛？这个是我觉得很想要去收集的故事，嗯、因为我觉得很多人他的退休生活规划得很好，可是有些人就是就空掉了，嗯、所以我想要把一些比较有趣而且很值得呃省思的这些社区妈妈的故事去把它去整理下来，来这是我三十岁想要努力的地方。
0: <笑>哇，真的好棒！我想说我们差不多时间结束，但是最后我要再分享一个这个。他说呢，日子越来越平衡，像脚踏车越骑越顺，越骑越快，一直一直。平衡是好事，或许游刃有余，变得从容，一直到目标消失在画面里。不是说烦恼变小，生活变好，日常里的感动也没有变少。见人拿捏说话的分寸，恰到好处的拘谨。悲伤变得泰然，快乐平淡如水，情绪的振幅越来越小，感动产生了抗药性，需要更高剂量。透过自己的努力去决定生活的样子，希望在消失。之前仍能看清自己的脸，是不是很适合你接下来是吗？还是其实他你又在讲别的事？<笑>怎么笑倒了 Jerry？
1: 好啦，这个是那个时候就是我就是刚刚讲我在日本的福井的一个两句点生活的的,的经验这样子啦。好，又怎么突然 Q 到这一个？我又
0: Q， 我都 Q 到了尾牌，是不是？我、啊、有尾牌，抽到尾牌了。好啦，<笑>大家应该觉得这集真的非常精彩，要去追踪一下 Instagram 的这个 Jerry 的账号，嗯，然后嗯， um, 叫 City
1: Flaneurs， 然后也可以搜寻中文叫法呢，法国的法，然后那个呢就是呢喃的呢，那个呢这样子，嗯
0: ，然后最近也出版了新书，叫做这一段有你的时光，我们用青春打造的城市风景，你就可以知道 Jerry 是八到三十岁四十四则他关于台北的观察，对。好，今天非常谢谢就日来到现场。周三到周日，欢迎您持续收听《Views of Gladys》，我们下一次见，拜拜
1: ，大家拜拜。